1: Premio di maggioranza al 35%, sbarramento al 5% o 8%, niente preferenze, doppio turno con spareggio fra i primi due nel caso nessuno raggiunga il 35% alla prima votazione. Dopo il patto con Berlusconi e dopo i sì di Alfano, Matteo Renzi incassa l'okia alla sua riforma elettorale anche dal suo partito. Un pacchetto prendere o lasciare, nel senso che non accetterà stravolgimenti da parte del Parlamento, un pacchetto che comprende anche la riforma del titolo quinto e supera del bicameralismo perfetto. 111 voti a favore e in direzione, 34 gli astenuti, nessuno contrario. Il presidente Cuperlo, in dissenso, soprattutto sulle liste bloccate, se ne va al momento del voto. Della riforma elettorale la Camera comincerà a discutere la prossima settimana. Ministro Quagliariello, buongiorno. Buongiorno. Gaetano Quagliariello, nuovo centrodestra e ministro per le riforme costituzionali. Come valuta lei la riforma Renzi e quanto si può integrare con i progetti ai quali lei ha lavorato finora?
2: Ah, guardi, eh, noi eh, abbiamo detto nel momento nel quale Renzi ha presentato tre proposte, e cioè lo spagnolo corretto, il martarello incorretto, il doppio turno di coalizione, a noi il doppio turno di coalizione va bene. Perché perché è l'unico che funziona, è l'unico che ha un assetto bipolare, eh, è l'unico che non viene fatto contro qualcuno, ma fondamentalmente a favore del eh, Paese. Eh, lo abbiamo detto subito e devo dire che il fatto che siamo arrivati a questa soluzione non può che eh, renderci soddisfatti, crediamo che eh, su questo, come posso dire, per quello che, che sì. vale in politica abbiamo
3: vinto. Ma... Uh, sì, per,
1: per quanto riguarda le liste bloccate, ci accordo su questo? Io ricordo che il senatore Schifani fu il primo a dire noi nel nuovo centrodestra, parlando del modello spagnolo all'epoca, se ci saranno le liste bloccate non ci stiamo.
2: No, eh, noi non eh, siamo d'accordo sulle liste bloccate e le dico subito il perché, perché questa soluzione migliora eh, la vecchia nel senso che rende il candidato eh, identificabile ma sempre un Parlamento di eh, nominati eh, avremo Eh, e credo, questo dobbiamo dire per chiarezza eh, ci sono tanti modi per ovviare a questa situazione su questo noi faremo una battaglia fino in fondo nelle istituzioni ora è chiaro che lo schema va bene abbiamo detto di sì eh, insomma il eh, il pacchetto tutto insieme eh, capisco Matteo Renzi e... eh, mi ricorda quella scena degli amici miei gli amici miei eh, quando per eh, far prendere la consorte eh, eh, a un pretendente il marito dice o ti prendi tutto quanto il pacchetto eh, o niente perché non si può spezzare la catena degli affetti e così gli molla pure il canarino eh, noi francamente vogliamo la consorte non vogliamo il canarino sì, ma eh,
1: secondo lei è un messaggio più al suo stesso partito che al parlamento
2: Sicuramente, Ovviamente, questo, questo discorso al suo partito lo può fare perché, appunto, si tratta di amici suoi. Al Parlamento il discorso è diverso: qualcosa si può discutere e si può modificare. E noi la battaglia sulle eh, liste bloccate la faremo. Ripeto, certo. eh, la faremo in Parlamento, la faremo nel Paese. Poi eh, lo schema eh, va bene, non è che diciamo che, eh, appunto. Eh, o questo niente, non è questa la logica crediamo che la riforma elettorale soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale si deve fare e riteniamo che si è fatto un decisivo passo avanti sì. anche perché finalmente si è integrata con le altre riforme costituzionali certo. e questo anche è una cosa che noi dicevamo abbiamo sempre detto che il Paese non esce senza riforme costituzionali perché bicameralismo perfetto e titolo quinto in particolare, io dico anche forma di governo, qualcosina si può fare, si può aggiustare e si può migliorare, ad esempio il Presidente del Consiglio che si sceglie la sua squadra e che può anche dimettere i ministri, eh, e, e, e poi magari la fiducia costruttiva, queste cose forse si possono introdurre, forse, sì. ecco. Eh, queste sono cose fondamentali perché il partito, e certo. perché il paese riparta. Professor eh. Kelly,
1: buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Enzo Kelly è costituzionalista, Accademia dei Lincei. Lei fu professore di Matteo Renzi, professore. Ha fatto un buon compito?
4: Eh beh, Direi di sì. Eh, la proposta che Renzi avanza è una proposta molto equilibrata, una proposta di compromesso ma ha tutti gli elementi per poter funzionare. Naturalmente ci sono molti dettagli ulteriori da definire, credo che lui stesso lo abbia riconosciuto, ma è una proposta che ha due punti forti, collegare strettamente la riforma elettorale a due riforme costituzionali che in certo senso sono pregiudiziali perché da sola la riforma costituzionale, la riforma elettorale non può sì. garantire la governabilità nella situazione attuale e avere combinato diciamo, quello che è lo spagnolo corretto, cioè un proporzionale corretto un secondo turno di ballottaggio Professore, questo direi la novità
1: sì. importante io eh, le chiedo di farmi da filo conduttore per tutta la trasmissione quindi le, la invito a stare con me e a commentare via via le cose che ascolteremo Ministro Quagliariello poi la saluto eh, lei ritiene che questo Italicum come è stato cambiato garantirà la governabilità e il nuovo centrodestra quando sarà il momento? Si metterà in coalizione con Forza Italia?
2: Eh, vede eh... Prima eh, risposta, questo sistema eh, elettorale tra quelli proposti è quello che eh, consente di conoscere con più precisione eh, chi ha vinto e chi ha perso le elezioni, Eh, da qui a garantire la governabilità ne passa perché non c'è nessun sistema elettorale, eh, ha ragione il professor Cheli che da solo può garantire ad un paese stabilità. La riforma del bicameralismo è fondamentale anche per questo. Dare a, a solo a una Camera la fiducia e a un'altra Camera fare, farla diventare Camera di compensazione tra Stato e Regioni è un passo avanti decisivo. Sì. Dunque, eh, questa è, è, è la prima cosa. Eh, la legge elettorale è un punto di partenza. D'altra parte, d'altra parte, riforma del titolo V, riforma del bicameralismo sono nel cassetto e pronte eh, da alcuni mesi, ora ci sono le condizioni politiche affinché partano eh, e si possano finalmente affermare. Seconda eh, domanda, questa legge elettorale crea un meccanismo bipolare. Il Il bipolarismo può essere diverso, perché potrebbe pure il Movimento 5 Stelle arrivare al ballottaggio, quindi può essere tra una forza antisistema è un centrodestra, tra una forza antisistema e un centrosinistra, oppure, come è più normale, tra un centrodestra e un centrosinistra. Noi siamo con tutti e due i piedi nel centrodestra. Bisogna vedere quale centrodestra. Noi siamo per un centrodestra completamente rinnovato, completamente diverso nelle, nei suoi tratti genetici. E, e le dico i sistemi elettorali. Creano Anche qui appunto il professor Kelly ha molta più esperienza di me, lo potrà dire, è sempre delle sorprese vengono fatti eh, e immaginati per dare dei risultati certo. e poi invece questi risultati sono travolti. Ricordiamoci che quando fu approvato il cosiddetto Mattarello, l'allora MSI e pre- il suo presidente Fini ritennero che quel sistema era stato fatto contro di loro. Ecco, dopo uh, poco tempo si trovarono addirittura, grazie a quel sistema, al governo del Paese. Quindi noi stiamo avanti, non facciamo battaglie di retroguardia o per garantire le minoranze, sì. perché non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è costruire un nuovo centrodestra che sia maggioritario.
1: Ministro, la saluto, la ringrazio Grazie. per aver aperto questa nostra trasmissione odierna. Gaetano Quagliariello, nuovo centrodestra e ministro per le riforme costituzionali. Grazie a lei e buongiorno all'esponente buongiorno. di Forza Italia, Renato Brunetta, capogruppo alla Camera. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Berlusconi ha detto che è contento e non ha risparmiato elogi a Matteo Renzi. È contento anche lei Brunetta.
5: Assolutamente sì, è cambiata una fase, è cambiato un clima, è tornata la grande politica che decide, che governa, eh, la politica che passa dalle parole ai fatti, come ha detto Renzi, eh, che si differenzia dal bar sport, il bar sport eh, discute, discute per il gusto di discutere, la differenza è, è che la politica deve discutere ma poi decidere prendere delle decisioni, lo vedremo nei prossimi giorni, il 27 28 andrà in aula il, il, la, riforma, la riforma elettorale entro il 15 di febbraio dovranno essere incardinate al Senato le due riforme costituzionali sulla riforma del titolo V e, e la riforma eh, del bicameralismo, cioè il super del Senato, ecco questa è la politica con la P maiuscola, che la dice lunga poi su tutto il resto, mette tutto il resto in un angolo, pensiamo alle tristi vicende sulla decadenza, ai vari colpi di Stato, alla giustizialismo, eh, alle sentenze a orologeria, all'uso della magistratura a orologeria, ecco tutte tristezze che hanno intossicato la vita del nostro paese negli ultimi mesi, che sono messe ormai in un fastidioso angolo, eh, laddove invece la politica, le cose che interessano gli gli italiani, che poi vuol dire governance, che poi vuol dire capacità di decidere, che poi vuol dire eh, fare le grandi riforme, che poi vuol dire prendere decisioni in economia. E tutto questo tra l'altro mostra anche un governo, il governo letta assolutamente inadeguato. La notizia di oggi è che si doveva arrivare, a 27 miliardi sui pagamenti della pubblica amministrazione verso le imprese soprattutto e questo obiettivo non è stato, non è stato raggiunto e questo è un problema Però... anche perché porterà poi eh, a un parallelo aumento della pressione, della pressione fiscale. Quindi l'inadeguatezza del governo da un lato, del governo Letta, di cui... Non si dice più nulla, desaparecido, uso un termine spagnolo visto che stiamo parlando di sistemi elettorali, cioè il governo è sparito in questa fase, e ci sono altri protagonisti. Ma il
1: governo però è più sicuro a questo punto, anzi il, il governo è più sicuro eh, a questo punto sul così suo sicuro cammino. che il governo è sicuro. Addirittura leggo sui giornali oggi qualche analisi che lo dà fino alla fine del 2015. Ecco
5: non sarei dello stesso avviso, non sarei sicuro che il governo è sicuro, perché eh, è sicuro, oh, come dire, lo spirito oh, riformatore del duo Duorenzi Berlusconi, questo è sicuro, è sicuro l'iter parlamentare e non è affatto sicuro la vita del governo, perché se il governo è silente, silente non tanto sulla riforma costituzionale, che è un'iniziativa parlamentare, ma è esidente sui problemi del Paese. Eh, economia, lavoro. Cosa ha fatto il governo sul lavoro e il lavoro dei giovani? Cosa ha fatto il governo sulle tasse? Adesso c'è la gente in coda per pagare la minima in migliaia, in migliaia di euro per il caos fiscale. Eh, questo è il governo. Vero? Le
1: va se rimaniamo sulla legge elettorale. Io volevo tornare su questo assetto bipolare che, come diceva anche il ministro per le riforme costituzionali dovrebbe a questo punto essere garantito però c'è il terzo incomodo cioè il partito antisistema cioè il Movimento 5 Stelle che fino a questo punto è stato lasciato fuori lei in uno spareggio a due pensa che eh, con questo sistema elettorale il Movimento 5 Stelle sarebbe uno dei due?
5: Ma in questa, con questo tipo di legge vince chi ha più potere di coalizione, in questo momento è il centrodestra ad avere più potere di coalizione rispetto al centro sinistra e rispetto al movimento di Grillo, il movimento di Grillo è da solo e rimane solo per volontà dello stesso Grillo, quindi è il, eh, il partito che ha meno potere di coalizione. Poi c'è il, centro, c'è il, centro, il centro-sinistra, io dico la sinistra perché il centro non c'è più, che ha pochissimo potere di coalizione perché anche SEL eh, pare sia assorbito dal, dal PD, quindi esisterà solo di fatto un PD eh, più SEL dal, dal 32-33%. Mentre il centro-destra, più articolato, ha più potere di coalizione perché dentro il centro-destra, oltre a Forza Italia, ci sarà la Lega, ci sarà Fratelli d'Italia, Italia, ci sarà il nuovo centrodestra, come abbiamo sentito, sì. da Quagliariello e altri eh, movimenti, eh, penso eh, i Micichè. La... Ma
1: lei la Lega la dà per scontata? Come? La Lega la dà per scontata? Uh,
5: ma è sempre stato così, in 20, da vent'anni a questa parte, tranne nel 96. Eh, io credo che se eh, nella legge elettorale ci sarà un giusto riconoscimento dei partiti come la Lega a forte insediamento territoriale, la cosiddetta clausola leghista, per cui quei partiti che hanno un forte insediamento territoriale dovranno avere una sorta di rappresentanza ehm, territoriale riconosciuta, io credo che assolutamente sì. Se sarà così, se sarà così perché in politica non si può mai dire il centrodestra ha un potere di coalizione molto maggiore della del centro-sinistra e quindi sì. è destinato ad avere maggiori consensi. Ma... perché vede con questo sistema elettorale ehm, eh, con il, il ballottaggio eventuale chiamiamolo così vince chi ha più potere di coalizione per cui io penso eh, senz'altro centro-destra e centro-sinistra a meno sì. che Grillo non cambi eh, la sua attitudine alla, alla solitudine e, e diventi un partito aggregante, però se diventa un partito aggregante deve cambiare natura e quindi cambiare le regole Quindi, del gioco. Quindi ma... io penso a uh, una, uh, un rapporto tra centrodestra e centrosinistra, cioè la competizione tra centrodestra e centrosinistra, sì. con in questa fase, però poi tutto può cambiare, con il centrodestra con più potere di rappresentazione. Della società, della società italiana eh, pensiamo al di là delle sigle cosa vuol dire centrodestra vuol dire artigiani, commercianti, liberi professionisti, sì. eh, piccole e piccolissime imprese con blu con letti bianchi eh, all'Italia dinamica all'Italia che è stata colpita dalla crisi ma anche all'Italia che, che rialza la testa da dove il centro-sinistra è statalismo dipendenti pubblici ecco queste sono le categorie che si confronteranno e, e Dio, oggi, politici, lei, successi, oggi lei è un fiume in piena eh, e, mi dica solo avranno voce al di là delle sigle dei partiti che alla fine lasciano il tempo che mi trovano dica. la politica sono gli interessi mi dica. Saprà meglio Rispondere agli interessi del ceto medio, del ceto medio che esce, che vuole uscire dalla crisi, vincerà le prossime sì. elezioni. Mi
1: dica solo, e poi la saluto veramente: se un'ipotesi Grillo più Salvini sarebbe un incubo per lei.
5: No, guardi, io non vedo mai incubi nella politica perché la politica è irreale e quindi se i due si aggregheranno fatti loro e vuol dire che, che il Paese vuole così non credo affatto che sarà così eh, la Lega di Maroni Maroni e Salvini è strettamente collocata sì. all'interno del centrodestra, destra da vent'anni è stato così abbiamo governato insieme governeremo ancora insieme l'importante è governare per dare risposte ai problemi reali del paese, ai problemi del nord, ai problemi del centro, ai problemi del sud, ai problemi del dopo crisi, perché, vede, c'è stata una guerra sei anni di crisi economica equivalgono a una guerra mondiale con le distruzioni di una guerra mondiale. Questo è vero. Noi Io... dobbiamo pensare alla ricostruzione.
1: Io qui la saluto, Grazie, eh, Presidente buono Brunetta. Buono Presto arriveremo alla Camera per una trasmissione in diretta da lì e spero di averla. Nel frattempo è arrivato Andrea Romano, capogruppo di scelta civica alla Camera. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi. Prima di dare la parola a lei vorrei sentire un ascoltatore e vorrei richiamare in causa il professor Kelly. Enzo da Monza, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, signori. Allora, per quanto riguarda, ho ascoltato con molta attenzione quanto è stato introdotto nel, diciamo, in trasmissione. Un plauso quindi alla, all'onorevole Quagliarello eh, per, per quanto riguarda la chiarezza della sì. sua esposizione. In merito alla, diciamo, all'argomento, io sono dell'opinione che finalmente l'elettorato eh, stia, sta diciamo, per avere il, diciamo, il diritto di esprimere il proprio parere. E proprio nel rispetto dell'ele, dell'elettorato sarebbe opportuno che così come avviene nel mondo delle imprese, coloro che in ambito politico a un certo punto durante una fase della legislatura re, pensano di poter diciamo, cambiare partner quindi a un certo punto, a un certo punto fondare oppure eh, entrare in un'altra formazione dovrebbero semplicemente dimettersi
1: Grazie, grazie a lei signor Enzo, quindi chi cambia casacca se ne vada. Professor Kelly, e poi passo a scelta civica, il nostro ascoltatore dice finalmente esprimeremo il nostro parere, però leggo un'intervista al senatore Calderoli nel quale dice ma che cosa hanno cambiato? Praticamente un porcellino, questo. hanno fatto una legge come la mia e le liste restano bloccate. L'elettore esprimerà il proprio parere e con una lista bloccata l'elettore non può davvero esprimere il proprio parere, professor Kelly.
4: Quindi qui il problema è quello che ha sottolineato la Corte nella sua sentenza, è il problema della conoscibilità. L'elettore deve poter identificare con certezza eh, la persona che vota e e perciò informarsi anche sulle sue caratteristiche e le sue qualità. Allora, a questo risultato si può arrivare col collegio unico col voto di preferenza, ma come ha detto la Corte anche con la lista breve, una lista di quattro persone che vengono poi riportate nella scheda e non in un allegato esterno, eh, dà all'elettore la possibilità di individuare la persona che vota e perciò di fare la sua scelta, naturalmente il sistema migliore sarebbe poter arrivare alle primarie, cioè a una prima selezione dei candidati che poi l'elettore vota, ma questo è un percorso ancora
1: lungo. Se, ehm, onorevole Romano, Scelta Civica avrà i numeri per restare in campo con questi sbarramenti previsti? Eh,
2: ma naturalmente sì, intanto gli sbarramenti previsti sono eh, sbarramenti del, secondo il PD, sarà Parlamento, io sono insomma, un, un ammiratore dell'attivismo di Renzi, al contempo è evidente che le leggi elettorali vengono definite dal Parlamento trovando le soluzioni condivise tra i parlamentari, ma più che la sala di sbarramento a noi interessa in positivo il doppio turno, perché è il doppio turno quello che garantisce l'unione tra governabilità e rappresentanza, ed è quello che Scelta Civica ha sempre chiesto, eh, nel senso che col primo turno si garantisce all'elettore la facoltà di votare anche partiti che non sono grandi, ma al secondo turno si è una coalizione. E questo corrisponde anche all'identità italiana, che non è l'identità degli Stati Uniti o della Gran Bretagna dove esistono due grandissimi partiti nel caso britannico tra l'altro il bipartitismo come sappiamo è già in crisi da tempo ma l'Italia è appunto un paese con tante identità politico-culturale. Io non sono mai stato un difensore dei partiti, né tantomeno lo sono oggi che sono un parlamentare. Nel senso che eh, Scelta Civica non è certamente un grande partito, però eh, sostiene un bipolarismo migliore di quello che c'è stato fino adesso, però sostiene il bipolarismo. Il bipolarismo deve migliorare, però deve stare quello che gli italiani hanno hanno imparato ad apprezzare in questi vent'anni. Quindi noi siamo a favore del doppio turno, che mi faccia commentare anche le affermazioni come sempre molto vigorose dell'onorevole Brunetta. Sentivo che diceva il problema del centrodestra è quello di rappresentare la novità italiana la battuta facile che mi viene in mente è che loro hanno governato per vent'anni e hanno ridotto l'Italia così quindi al centro del centrodestra purtroppo
1: rimaniamo, centro-destra, onorevole al centro-destra. rimaniamo alla legge elettorale quando andrete in Parlamento e lei dice nonostante l'attivismo di Renzi il Parlamento farà il suo lavoro uno, no, no. Sbarrame, uno sbarramento ci dovrà essere e il vostro obiettivo è quello di portarlo dal 5 al 4
2: il nostro obiettivo è quello come dire, di renderlo eh, tale per cui le coalizioni sono coalizioni vere, nel senso che se uno sceglie di partecipare ad una coalizione lo fa perché vuole conferire a quella coalizione il suo valore e anche la sua identità, no? altrimenti fa una scelta diversa, quindi deve essere una soglia che oggi la soglia è al 2%, lo so, anche è al 2% con la possibilità di far entrare in Parlamento anche il miglior piazzato sotto la soglia del 2%, quindi questa va certamente alzata, poi lo valuteremo in Parlamento se deve sì. essere 5%.
1: Ascoltiamoci, ascoltiamoci due voci dal nostro pubblico e commentiamole insieme, onorevole Romano e professor Kelly, Lorenzo da Milano e Stefano da Brugherio. Oggi tutto Milano. Lorenzo.
3: E
6: buongiorno a tutti. Eh, ma io mi mh, configuravo questa, questo scenario. Allora, poniamo che il, nelle prossime elezioni una coalizione, eh, secondo me sarà quella del, di centrodestra che mh, racchiude più, più forze, arrivi in, al, al, in prima battuta al 31%, poi un movimento come quello di 5 Stelle al 29%, e eh, il centrosinistra al 26%, sì. arriviamo all'86%, rimane poi un 14% fuori di voti che vanno dispersi, si va al ballottaggio e al ballottaggio nessuno riesce ad arrivare al 35%, ora mi chiedo questo perché tra l'altro non l'ho capito bene. Ma al
1: ballottaggio vince il primo, ah, anyway come si dice, mi Beh. sembra aver capito.
6: Ma ecco, questo io non l'ho capito perché si parla del 35% su cui poi andiamo a dare un 15% di premio di maggioranza. Sì. E quindi questo...
1: facciamocelo, facciamocelo chiarire. Stefano da Brugherio, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, dottor Po. Prego. Eh, beh, la mia domanda è molto semplice. Um, io temo che nel, nel, disegno, nel nuovo disegno della legge eh, elettorale abbiamo. Uh, rimane uno dei grossi problemi, cioè quello che l'elettorato non può, non può esprimere in realtà in pratica una preferenza vera su, su chi va a eleggere, perché le liste, liste brevi in realtà... Eh, certo, eh, sono sempre poi no, i, è i partiti sono sempre i partiti che è
1: chiaro, è chiaro il, la, la questione che lei solleva immagino che lei abbia fatto una corsa perché la sento ansimare quindi sì. le sì. lascio riprendere fiato sì. e chiedo all'onorevole Romano che cosa ne pensa innanzitutto o lui o Kelly ci chiariscano eh, al sì, ballottaggio chi vince no, eh, ballottaggio
2: il Ballottaggio è appunto un ballottaggio, nel senso che partecipano solo due contendenti. E vince il primo. quello che prende un voto di più ha vinto. Però mi faccia dire una cosa sì. anche sulla soglia, perché la soglia del 35% è troppo bassa, perché cosa produrrebbe? Produrrebbe il fatto che il 35% de- di quelli che votano, che poi corrisponderebbero a spanne al 25% dell'elettorato, quel 25% potrebbe esprimere il 55% dei parlamentari. Questa sarebbe una ferita per la democrazia. Dobbiamo certamente alzarla, quella soglia, a nostro parere almeno al 40% per cento è una soglia che come dire non è il 49,9 per cento ed è una soglia abbastanza sì. bassa, bassa quindi bisogna certamente alzare la soglia oltre la quale scatta il tema di maggioranza dopodiché sulle preferenze guardi le preferenze in teoria sono certamente meglio delle liste questa legge sulla quale stiamo lavorando può essere un buon compromesso a patto che si alzi la soglia oltre
1: seguiremo seguiremo il vostro lavoro tanto sarà una lunga cronaca di qui alle prossime settimane ai prossimi mesi per vedere quello che farà il Parlamento grazie all'onorevole Andrea Romano capogruppo di scelta civica alla Camera, alla prossima pubblicità poi riprendiamo con il professor Kelly e con gli altri partiti legge elettorale, tutto quello che vogliamo sapere sull'Italicum professor Enzo Kelly eh, la soglia, eh, qual è secondo lei il punto ideale?
4: guardi il 55% a mio avviso non dà problemi di costituzionalità come alcuni ritengono perché la corte si è limitata a chiedere la presenza di una soglia non ha indicato il quantum non poteva indicarlo e il quantum è una scelta tipica del potere politico però c'è un giudizio di opportunità bisogna nello stabilire questa soglia evitare di creare una forbice troppo ampia tra voti che un partito, una coalizione riceve i seggi che ottiene. Allora effettivamente lo scarto tra 35% di voti e 53% di seggi è piuttosto elevato. L'indicazione dell'onorevole Romano di portare il 35% al 40% può essere un'indicazione utile effettivamente.
1: Partito Democratico, Deborah Serracchiani, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a
1: voi. Deborah Serracchiani, Presidente della Regione Friuli e eh, nella Segreteria del Partito Democratico. Eh, Serracchiani, leggo un'intervista al senatore Calderone nel quale egli afferma che alla fine questo è un mini porcellum. E allora dov'è la novità?
7: Beh, insomma, a me sembra una novità straordinaria che dopo anni di immobilismo e di tentativi mai andati fino a compimento si sia finalmente trovata l'occasione, l'ha fatto il Partito Democratico, l'ha fatto Matteo Renzi, di aggregare aggregare anche forze molto lontane, anche culturalmente molto lontane, su una proposta di legge elettorale. Non mi sembra assolutamente poco e non mi sembra affatto che somigli al Porcello, ma anzi, proprio tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale, è frutto di una proposta che a mio avviso contiene tutte le opportunità per, una buona, per un buon sistema elettorale che risponda alle esigenze del Paese, cioè una governabilità dello stesso, una capacità di aggregazione e di non frammentazione dei partiti politici e anche un'opportunità, perché no, di avere una stabilità che forse ci darebbe anche una credibilità internazionale che non riusciamo più a conquistare.
1: Senta, il dissenso interno al partito è fisiologico?
7: Ma insomma non è che si può essere sempre tutti d'accordo e insomma il Partito Democratico è abbastanza abituato a questo, mi permetto di dire e non è una battuta, Eh, credo però che che forse ieri qualcuno ha perso un'occasione, l'occasione di cercare di di mettere intanto a fuoco eh, il grande successo del Partito Democratico, che mi permetto di dire non è soltanto di Matteo Renzi, è ovvio che è soprattutto di Matteo Renzi, ma è di un partito che è riuscito a tornare al centro della dinamica politica e in questi mesi non mi pare che ce la passassimo certo. tanto bene insomma per sì. cui io credo che ieri avremmo dovuto cogliere questa grande opportunità finalmente di trovarci tutti dalla parte di quelli che dettano l'agenda e riescono anche a, a porre diciamo così al centro della dinamica politica e il loro partito Senta. dopodiché non siamo d'accordo tutti ma insomma lavoriamo
8: perché si trovi un
7: giusto equilibrio.
1: Abbiamo sentito i grandissimi complimenti di Silvio Berlusconi altri ne ha aggiunti Renato Brunetta questa mattina questo abbraccio di Forza Italia di Berlusconi e di Brunetta non potrebbe alla fine rendervi più difficile il rapporto con il vostro appunto dissenso che ha detto c'è ci deve essere è naturale ma non ha paura di questo
7: abbraccio ma guardi io vorrei che si sottolineasse anche quello che ieri è successo ed è secondo me un fatto storico eh, abbiamo abbandonato una certa subalternità culturale nei confronti della destra e una certa superiorità morale che pensavamo di avere nei nostri stessi confronti mi spiego meglio quindi c'era Spero, questa superiorità
1: morale che vi è sempre ma stata sì, attribuita ma,
7: insomma, senta, la convinzione guardi, lo dice una che con Berlusconi fatica anche solo evidentemente a trovare a trovare una qualche condivisione sì. con, con Berlusconi però non da, si diciamo, sente superiore vita privata in poi. Sì. però non posso sentirmi superiore cioè il fatto che pensi una cosa e che magari per una volta nella vita la pensiamo allo stesso modo non è che fa eh, di questo la mia opinione sbagliata perché la pensa lui come me insomma del resto è una persona che in questo momento eh, pur delegittimata dalla magistratura ha una legittimazione politica e gli deriva da un voto popolare piuttosto ampio se ci sono circa 9 milioni di elettori che continuano a considerarlo il leader della loro parte politica io che sto scrivendo le regole del gioco non posso far tutta di niente
1: prendere lasciare, naturalmente non so quanto sia slogan e quanto ci sia di vero, c'è comunque sempre un Parlamento che la deve digerire questa riforma, la deve passare, quindi capirete che probabilmente qualcuno ve la metterà in discussione
7: No, ma questo diciamo, sta nell'ordine delle cose e fa parte anche della, della, diciamo così, degli spunti democratici della nostra Repubblica, però mh, il prendere o lasciare su una riforma di questa portata sta anche nel fatto che noi adesso stiamo tutti parlando del sistema elettorale ed è giusto, insomma, è la straordinaria novità aver sì. ottenuto il doppio turno, per esempio credo che sia stata una sorpresina niente male, però... Questo progetto contiene in sé altre due proposte che sono straordinarie e storiche anche per il cambiamento del volto del Paese. Mi riferisco alla riforma del Senato e alla riforma del titolo quinto. Quindi è chiaro che Diciamo così, il pacchetto deve essere un pacchetto che si tiene insieme, cioè non basta avere un sì sul sistema elettorale e poi magari rinunciare a riformare il Senato Quindi... oppure rinunciare a riformare il titolo quinto, questo... questa è la, è la questione, certo. non diciamo, la, la, la chiusura totale al sistema elettorale, la chiusura totale sta al pacchetto, il pacchetto è fatto sì. di tre riforme storiche.
1: Senatore Casini, buongiorno.
2: E buongiorno, buongiorno a lei.
1: Pier Ferdinando Casini, Gruppo dell'Italia, vita dura per i mini partiti con questa legge.
2: Credo che sia una cosa molto importante. Questo ormai è lo stereotipo che vi siete disegnati voi. La differenza, eh. sì. differenza fa tra oggi, e eh, noi siamo sempre stati fuori le coalizioni, abbiamo preso con Monti il 10%, quando io ho corso da solo il 6%, eh, obiettivamente il tema vero è un altro. Io sono d'accordo con chi mi ha preceduto. Deborah Serracchiani, questa... sì. Sì, questa è una riforma seria perché affronta due questioni che sono state in sospeso per tanto tempo. Primo, il titolo quinto. Io ricordo di essere l'unico, col mio gruppo parlamentare, ad aver votato contro anche a questo federalismo in salsa de Ghista che ci propinò eh, Tremonti e Berlusconi, un federalismo che partiva dal fisco invece che partire da un riordino complessivo degli enti locali. Il titolo quinto ha scassato l'Italia, eh, che l'energia che oggi è la grande questione geopolitica di tutto il nostro mondo contemporaneo venga trattato dalle regioni senza che ci sia una competenza statale che riesce ad essere una direttrice di marcia forte è inconcepibile, per cui il titolo quinto è importantissimo. Il superamento del bicameralismo perfetto, idem, perché siamo l'unico paese del mondo in cui c'è un bicameralismo perfetto, poi si può discutere della forma evidentemente. Il tema della legge elettorale a seconda di quello che è un cambiamento che non è dovuto al meccanismo ma alla politica. Io da sempre dico che chi scarica su sistemi elettorali questioni che sono politiche si sveglierà con delle delusioni. Scusi, io parlo per me, mi prendo un pochino in giro, scherzosamente, tanto per far capire agli ascoltatori di cosa stiamo parlando. Io ho lavorato sempre per fare un terzo polo. Mi sono battuto contro Berlusconi nel momento in cui fece il pennellino e tutto il resto. Alla fine è arrivato Grillo e l'ha fatto lui il terzo polo. Di che cosa stiamo parlando? Ha preso il 25% e il terzo polo l'ha fatto lui. Alla faccia di Casini, di Monti e di tutti gli altri.
1: Senta, a lei dice eh, giustamente è ora di superare il bicameralismo perfetto. Lei da senatore come si porrà quando sarà il momento di votare la vostra uscita di scena?
2: Beh, mi porrò sicuramente essendo d'accordo. Beh, scusi, non è mica, cioè, a parte che uno è senatore oggi, può essere deputato domani, privato cittadino, questo non c'entra. Ma il superamento del bicameralismo perfetto e del Senato, copia fotostatica della Camera, io sono assolutamente d'accordo. E anzi, mi farà piacere da senatore dimostrare che non è vero che i politici quando si tratta di tagliare se stessi, sono sempre contrari.
1: La saluto. Piazzero di Nando Casini, Gruppo per l'Italia, due ascoltatori, Furio e Anna. Chiedo velocità a tutti, poi torna a Serracchiani, a Paola Taverne, agli altri che arriveranno, e al professor Kelly. Furio, da Genova, buongiorno. Sì,
3: buongiorno. Piove
1: eh, oggi sono... in Liguria?
3: Fortunatamente oggi no. Va bene. Molto di... strano, comunque. Dica la sua Pensavo su Renzi.
1: Dica la sua su Renzi.
3: <ride> allora, io... Eh... Faccio applausi a Renzi, ne sono, sono stato molto contento che sia è arrivato a
2: fare quello che riteneva opportuno fare, eh, mi fanno veramente pena tutti quelli che lavorano e pensano solo ideologicamente senza un minimo di pratica, perché non ha senso, la, la, l'ideologia ha rovinato
3: l'Italia nell'ambito di 50 anni, per cui credo che un minimo di, eh, posso dirlo, eh, americanismo eh, sia, serva all'Italia in questo momento grazie. Un applauso, se va
1: bene. grazie a lei Anna, buongiorno
0: buongiorno, forse faccio bene all'ascoltatore precedente non è l'ideologismo che mi interessa ma tutto sommato mi interessa anche la concretezza Cioè adesso si fa una legge elettorale in quattro ore di discussione tra Renzi e Berlusconi sono loro i due massimi esperti in Italia come ha detto Quagliariello, mi sembra che effettivamente non sia così semplice fare una legge elettorale perché eh, una volta fatta non, non sai quale ne saranno le conseguenze. Non abbiamo qualcuno in Italia che ci possa mettere veramente ad elaborare, non abbiamo degli esperti eh, che eh, ci propongano dei modelli che abbiano un minimo più di...
1: Ma a lei questo modello non piace, Anna?
0: Ma, eh, a me non piace, mi sembra raffazzonato perché alla fine si mettono insieme delle cose che in fondo già c'erano, poi sì non mi piace perché credo che comunque uno col 35%, un partito col 35% eh, che poi si ritrova sì. ad avere una forte maggioranza, no non mi piace, allora. non mi, poi non è chiara la soglia, poi... Non mi piace di questo sistema di renti e rottamatore che ha risuscitato Berlusconi. Quello in Grazie. Fondo del
1: Grazie a lei, signora Anna. Abbiamo sentito due pareri contrastanti su questa riforma da parte del nostro pubblico. Saluto la senatrice Paola Taverna del Movimento 5 Stelle. Senatrice, Buongiorno. Ma, ma torno a Serracchiani per concludere con il Partito Democratico. Serracchiani ha sentito i pro e i contro da parte del nostro pubblico a questa, a questa legge.
0: Beh,
7: ma insomma è naturale anche perché se ne parla da talmente tanto tempo che quando si arriva poi ad avere un testo in mano è chiaro che insomma ci sono opinioni che possono anche essere le più diverse. Però vorrei rassicurare su, su un passaggio. Non è che questa legge elettorale è il frutto di quattro ore di incontro con Berlusconi. Matteo Renzi ci ha lavorato per tantissimo tempo. Quando è arrivato il 2 gennaio a fare le tre proposte che, sulla base delle quali poi ha avviato una trattativa, le tre proposte erano il frutto di una, un esame approfondito fatto con esplosione esperti, fatto con persone che eh, trattano il tema della legge elettorale da anni e che hanno una grandissima esperienza e hanno acquisito anche una conoscenza sul campo. Quindi non è il frutto raffazzonato di quattro ore di incontro con Berlusconi. L'incontro con Berlusconi è servito come anche l'incontro con Alfano e come l'incontro con Scelta Civica e come anche l'incontro con gli altri eh, partiti minori, ma come anche il tentativo di incontrare il Movimento 5 Stelle, che evidentemente non è riuscito, è servito soltanto a cercare di capire sulla base delle varie proposta e qual era il punto sul quale Senta, trovare dei de, equilibrio. Il 5, Stelle,
1: il 5 Stelle è qui, che fa? Si ferma ancora per un po' Serracchiani?
7: Sì, se vuole volentieri.
1: Paola Taverna, voi fino ad ora avete osservato questo dibattito dall'esterno, non c'è stato alcun incontro preliminare con Renzi, solo qualche battuta al veleno sul blog di Grillo. Ci sarà una vostra posizione ufficiale? Taverna mi sente? Paola Taverna? No, eh, deve essere caduta la linea. Allora, torno a Deborah Serracchiani e torno... è tornata a taverna. Eh,
9: eh, eccoci,
1: allora, l'ha sentita la mia domanda o gliela ripeto?
9: No, no, io l'ho sentita, ero sì. in collegamento. Quindi era colpa eh, nostra, io. dica, sì. Non nessun problema, noi discuteremo di legge elettorale, quando la legge elettorale approderà in Parlamento con le proposte che speravamo fossero il frutto di una discussione parlamentare, invece abbiamo scoperto essere frutto di eh, discussioni fuori dalle istituzioni oltretutto con soggetti che mi permettano, e ci tengo a sottolineare, non eh, riteniamo legittimi, a discutere di una, di una situazione, di una questione tanto importante certo una cosa, io quello che cerco di Dire. Si sta facendo in fretta e furia una legge elettorale perché si vuole andare a votare? O si sta facendo in fretta e furia una legge elettorale perché poi si andrà a votare fra un anno? Perché il pacchetto che ha proposto Renzi prevede delle riforme sì. costituzionali, così come lui stesso ha ammesso, che avranno un anno di lavoro. Allora, come mai sta questa fretta? Chi sono, questi soggetti, senza...
1: chi sono questi soggetti eh, che non sono legittimati a parlarne?
9: Ma condannato in via in fase eh, definitiva eh, buttato fuori dal Senato che si fa lo stesso PSI se ne è voluto prendere i meriti che diventi poi l'interlocutore principale del segretario del, dello stesso PSI per discutere su come dovremmo riandare a votare che impone i listini bloccati eh, per me veramente Avesse discusso con un altro
1: esponente del For- di Forza Italia sarebbe cambiato qualche cosa da questo, questo punto Io di vista Renti doveva
9: fare, fare il Presidente, eh, il segretario di partito doveva discutere con un proprio partito eh, permettere che il PD portasse all'interno della Commissione Affari costituzionali una eh, eventuale proposta e a quel punto le forze politiche legittimate, e eh, anche questo tra virgolette eh, potevano mettersi seduti a un tavolino Noi crediamo che la legge elettorale per rendere costituzionale questo Paese e andare eventualmente al voto ci sia, è quella che è uscita dalla consulta senza bisogno di tanti eh, aggiustamenti eventualmente a seguito di una nuova elezione si potrà Un'elezione con preferenze si potrà parlare con soggetti differenti di una legge elettorale sì. che eh, risponda veramente alle esigenze Senta. del Paese. Noi se, questa
1: passerà, se questa legge passerà è nelle cose che il Movimento 5 Stelle possa allearsi con la Lega e a questo punto dare veramente fastidio ai due principali centrodestra e centrosinistra.
9: No, noi non abbiamo intenzione di fare alleanze, le alleanze servono per gestire il voto, noi abbiamo voglia che questo Paese torni a votare si eh, possa a scegliere tramite un voto chi effettivamente lo debba governare. Eh, le larghe intese e il bicameralismo sono il progetto del Porcellum, a me sembra tanto che questa legge riproponga esattamente le stesse identiche cose che riproponeva il Porcellum e più nemmeno anche con gli stessi metodi, non capisco che cosa è cambiato, non capisco neanche che cosa vogliono eh, trasmettere come cambiamento è rimasto tutto uguale, cioè ce ne rendiamo conto o meno, io oltretutto vogliamo eh, informare bene i cittadini di cosa e di quale strumento stiamo fornendo oppure sì. continuiamo a far finta che i cittadini non c'entrano sì. niente e che questa classe è legittima eh,
1: grazie eh, resti eh, con beh. noi però, se può, se può resti con noi Flavio Tosi, Lega Nord, Sindaco di Verona buongiorno,
2: sì, buongiorno a voi. anche
1: lei esclude che la Lega possa entrare in una coalizione con Grillo e i 5 Stelle?
2: Se si parla di legge elettorale eh, si deve trovare un accordo, eh, se possibile, il più largo possibile, per trovare una legge elettorale che quindi rappresenti la, la volontà della gran parte del Paese. Eh, una coalizione con Grillo, credo che mentre la Lega è una forza che insomma, è dimostrabile, ha avuto responsabilità di governo. E, ha fatto la scelta di governare il paese anziché le regioni anziché i comuni e le città. Eh, Beppe Grillo fino adesso ha dimostrato quei fatti eh, di volere l'ha dichiarato tra l'altro sfasciare il sistema eh, e quindi credo che non sia nelle corde di Beppe Grillo allearsi con nessuno e, e noi non ci alleiamo con chi ragiona in questo modo cioè sì. si deve ragionare per Brunetta, Brunetta
1: dava per scontato di avervi con loro comunque
2: ma adesso Ripeto, sulla legge elettorale, perché il tema è quello. Eh, No, no,
1: stiamo ipotizzando che questa legge passi così, eh, è un'ipotesi naturalmente perché dovrà passare in Parlamento e quindi si vada a delle coalizioni. Beh,
2: diciamo che smettiamo che passi così. Eh, Noi non siamo felici del fatto che non ci siano le preferenze, Eh, perché alla fine uno dei motivi di principale doglianza anche della Corte Costituzionale eh, rispetto alla vecchia legge, era che i cittadini non certo. potevano scegliere i eletti e qua pari pari si è fatto un giochino brutto eh, per fare in modo che siano ancora le nomenclature dei partiti a scegliere direttamente gli eletti. Quella è veramente una gran brutta sì. cosa, ma quella, cosa quella
1: comunque eh, Calderoli l'aveva esaltata. Questa cosa, e comunque, è un vostro no, senatore.
2: Calderoli, Calderoli eh, costruì quella legge eh, sulla sensibilità di varie pressioni da una parte Berlusconi che aveva una visione di un partito però fu il molto...
1: primo a dire che era una porcata quindi esatto, lo disse anche per,
2: per questo dico, eh, per questo a... dico serracchiani, è... È...
1: serracchiani serracchiani partito democratico preferenze sì o no
4: eh, chiaramente nella vostra però,
1: proposta non sì. mi
7: permetta scusi prima un'osservazione ascoltavo la senatrice taverna ma io eh, Ho molto apprezzato, anche guardando un po' da fuori evidentemente, l'idea del Movimento 5 Stelle di voler assolutamente cambiare le cose al punto da entrare in Parlamento per poterlo fare. Dopodiché mi permetto di dire che eh, non partecipano affatto ad alcun cambiamento. I due grandi cambiamenti sono frutto di due sentenze, quella di Berlusconi che l'ha buttato fuori dal Parlamento e quella... Della Corte Costituzionale che, nell'assenza della politica, ha scritto diciamo così, una legge elettorale. Il Partito Democratico ha fatto uno sforzo diverso: vuole cambiare le cose e pensa che debba farlo la politica. E il Movimento 5 Stelle che fa politica non può tirarsi fuori dalla politica e starsene sull'Aventino ad attendere che gli altri facciano. Io credo che si debba invece partecipare. Taverna a un certo punto
1: uscirete. di
9: regole. Beh, insomma, chissà.
1: Taverna a un certo punto. Sì.
9: Eh, voglio, voglio precisare il Partito Democratico, eh, sono 20 anni con diversi nomi che partecipa alla politica e mi sembra che siamo arrivati a questa legislatura dove a mio avviso, ma eh, credo anche all'attenzione di tutto il pubblico, grazie al Movimento 5 Stelle, si è finalmente parlato della decadenza di Perlusconi ed è stato portato fuori dalle istituzioni ed è venuto al pettine il nodo della ma legge elettorale. La, la, questione... la nostra eh, presenza in Parlamento che è molto più significativa di quanto... Quanto, ehm, la Quindi vuole, voi, se voi non vi, se, non vi sentite sì.
1: defilati?
9: No, no, noi vogliamo fare una politica differente. Se questi continuano a riportare la politica, quello che è stata la prima repubblica o la seconda mascherata, eh, ci dispiace? No, non ci vedono eh, partecipi a questo tipo di politica. Ma sì. stiamo facendo una politica completamente differente che comprende anche far discutere la legge elettorale ai cittadini, certo. la stanno rifacendo persone che a nostra vita non sono legittimate, neanche a fare modifiche costituzionali che meno. Grazie.
1: Grazie per essere stata con noi. Paola Taverna, Movimento lei, 5 Stelle. A lei, arrivederci,
7: arrivederci, Titolo
1: quinto, abbiamo due amministratori eh, locali, abbiamo il Presidente Posso della Regione... Posso
7: rispondere sulle preferenze, scusi. Sì, sì,
1: sì, certo. Scusi
7: se mi permetto. No, solo una riflessione proprio velocissima. Per evitare strumentalizzazioni. il Partito Democratico non ha mai detto di sì alle preferenze, tant'è che il progetto di legge che era depositato parlava di collegi uninominali. Purtroppo sui collegi nominali non abbiamo trovato sponda da parte delle altre forze politiche però mi permetto di dire che il Partito Democratico una scelta in questo senso l'ha già fatta liste corte significa che si conosceranno i candidati e inoltre il Partito Democratico obbligatoriamente farà le primarie per l'individuazione del posto nelle linee Allora,
1: introduco l'ultimo ospite, siamo verso la fine ma voglio anche tornare a Flavio Tosi Loredana De Petris, capogruppo al Senato di SEL e del gruppo misto Buongiorno. Buongiorno Quali sono gli umori che aria tira nei piccoli partiti che lei presiede?
8: Ah, guardi, eh, noi siamo molto preoccupati eh, su tre questioni, diciamo, fondamentali. Perché a nostro avviso, diciamo, la, la questione della, della lista corta non risolve il problema di una scelta cosciente, diciamo, del, da parte del cittadino. Per questo, noi. Stati Orecchiani lo sa, non altre forze politiche. Noi abbiamo sempre sostenuto anche insieme a molti renziani il mattarello, perché è proprio il sistema del collegio uninominale che avrebbe risolto questo problema. La seconda questione è la, la soglia del 35 per accedere al premio di, di maggioranza. A nostro avviso è troppo basso, e perché, e questo diciamo in qualche modo eh, certo che la, la, la Corte non, non fissa una soglia, però e mette anche in evidenza diciamo, dal punto di vista politico a mio avviso che vi è una questione di opportunità quindi noi pensiamo che la soglia per poter accedere al premio sì. di maggioranza debba essere più alta è portata almeno come si era cominciato a ragionare anche al Senato sul secondo turno al 40% sì. la terza eh. questione i sbarramenti tra il 5 e l'8 come già anche ieri abbiamo dichiarato sono a nostro avviso molto alti pensiamo che ci debba essere uno sbarramento certamente quindi la disponibilità anche ad alzare quello del 2 attuale perché sta in coalizione anche portarlo al 3 al 4 su questo però sì, però 5-8 sono effettivamente non abbiamo riscontro diciamo anche in altri paesi allora, europei
1: andiamo, andiamo verso la conclusione voglio eh, tornare alla Lega titolo quinto eh, riforma e abolizione del Senato Flavio Tosi come si pone la Lega?
2: Bah, eh, noi l'avevamo fatto perché era diventato fra l'altro legge costituzionale nel 2006 con la, Devolution. con la Devolution, era previsto che dalle elezioni successive che erano quelle del 2011 il Senato spariva e diventava la Camera delle Regioni, quindi ci va bene proprio perché è, un, è esattamente un contenuto che avevamo posto all'interno della riforma della Devolution.
1: Grazie anche a lei Flavio Tosi. Loredana De Petri se è disposta a rinunciare al Senato?
8: Allora, sul Senato bisogna essere molto chiari, c'è la proposta che fa Renzi, in realtà mantiene in piedi una struttura, quindi dal punto di vista anche dei costi, visto che lo fa in nome anche diciamo, della, razionalità, della razionalizzazione dei costi della politica, e, ma è un, diventa un doppione della conferenza saporeggiosa, cioè se questo deve diventare il Senato, allora tanto, me, tanto è molto più facile e razionale, non facile no, ma più razionale abrogarlo del tutto, perché fare il doppione della conferenza stato regioni a me francamente non riesco a capire sì. che questo avrebbe. Un conto è di fare il ragionamento sulla diversificazione ovviamente delle competenze certo. delle Camere, ma se deve essere un. Una, un luogo no, no, è chiaro. È chiaro di, nominati, allora... franchi, di nominati, sarebbe un altro luogo di nominati. Sarebbe
1: un altro luogo di nominati. Eh. Eh, grazie De Petris. Serracchiani, lei anche come presidente della regione Friuli, come la vede?
3: Da presidente della regione Friuli Venezia Giulia dubito che ci saranno
7: seduti denominati perché i presidenti hanno un'elezione diretta vengono scelti direttamente dai cittadini e quindi non sono nominati, sì. vanno a sedere nel Senato delle Autonomie, tra l'altro non solo i presidenti delle regioni ma anche delle altre sì. autonomie locali, non saranno a costo zero perché percepiscono già la loro indennità in quanto eletti nelle cariche istituzionali, quindi sì. un costo che rimane, Interrom- quello, come diceva... Scusi.
1: Sì, no, no, no la, la, vorrei, eh, la vorrei fare concludere in un mezzo secondo per dare la conclusione a Kelly e chiedere anche a lui il parere su questo, Serracchiani.
7: Forma che ricordava anche Tosi stava già nelle corde, il cosiddetto Senato federale. Insomma, anche il Partito Democratico si è detto
4: d'accordo. Stiamo confermando quello che avevamo già fatto.
1: Grazie anche a lei, eh, professor Chelly. Come, come lo vede questo nuovo Senato?
4: Ma guardi, se si abbassa troppo il livello del Senato dall'attuale posizione di organo costituzionale, allora meglio imboccare, come alcuni hanno detto. Qualcuno ha detto la strada del monocameralismo e abbandonare definitivamente il bicameralismo. Io credo che il bicameralismo abbia ancora un senso, purché differenziato in termini molto chiari. E la differenziazione si può trovare nel dare al Senato non solo... La collocazione di organo di raccordo delle autonomie con lo Stato, ma ad esempio anche di proiezione verso l'Unione Europea, oppure valorizzare il Senato sul piano un po' come sì. accade nel mondo anglosassone, sul piano del controllo, accentuando la legislazione e l'indirizzo politico sulla Camera. Siamo, per, vedo più un, un, una dobbiamo chiudere, di, professore. Eh, grazie, di, di differenziazione che di superamento del bicameralismo.
1: Grazie a tutti, a domani.
4: Prego.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Claudio Magnaterra, Fabio Lelli.